Det är med stor ära som jag får hälsa er välkomna till podcasten Interference. Det har gått en och en halv månad sedan vi spelade in sist och jag råkar veta att min vän Sixten Funkvist är galet taggad för det här. Ja, jag är sjukt pepp. Hej allihopa, hej, hej Erik. Jag är det var länge sedan. Det var verkligen länge sedan. Det var ju så, så mycket som har kommit i vägen. Det var ju en jul och det var ju en, det var ju ett barn som kom i vägen. Ja, inte minst det. Min, ja. min, min son passade på att titta ut. Grattis! Ett, tack så jättemycket. Ett par dagar innan julafton och sådär. Så ja. Att, ja. Skaplig, skaplig födelsedagspresent. Ja, julklapp. Perfekt. Ja, ja. menar jag, förlåt. Jag menar julklapp. <laughs> Såklart. Och sen så råkade jag bli lite vek. Jag är klart piggare nu, men tillräckligt pigg för att i alla fall spela in. Ja, kan du ge, göra en kort redogörelse för vad som har hänt i ditt liv? Ja, alltså du menar mest bara på sjukdomsfronten här? Ja. Alltså, Eller ja, överlag också. Nej, men, vill, alltså, men jag tänkte mest på sjukdomsfronten. Ja, det var väl mest så att jag har gått och varit rosslig ganska länge sen så trodde jag att jag var piggare. Jag hade ju till och med åkt tillbaka till jobbet och jobbat ett par dagar. Sen hade vi varit och fira min mamma som fyllde 70 år sedan. Framåt kvällen så började jag plötsligt få bröstsmärtor och andningssvårigheter. Och det är ju sådär när man är liksom sådär halv så semigammal som jag är. 45 år så och inte har levt superhälsosamt så är det ändå så här. Det är ju varningstecken som man ändå ska ta på allvar. Ja visst. Så jag ringde 1177 sjukvårdsupplysningen. Jag var, ska sägas till mitt försvar så här, Det var inte så här att jag låg på golvet och trodde jag skulle dö. Så att jag, var, alltså jag ringde dem ju själv. Det var inte så att min fru behövde ringa. Utan jag ringde dem lugnt och bara sa att så här, jag tror inte att jag håller på att dö. Jag har haft hosta länge så jag misstänker att det är klart relaterat till den här förkylningen. Ja. Och det trodde hon också som jag pratade med. Och jag sa direkt. Jag tror att det är någonting som har smält i bröstet för att jag har hostat så pass mycket. Ah, okay. Det låter rimligt så Men eftersom du har bröstsmärtor och det är jobbigt att andas så, liksom, så kan jag inte, inte rekommendera dig Att åka upp till jour, alltså jourläkaren Nej. Och det var rimligt Så att jag ringde helt enkelt efter Det var sådär, ingen ambulans Utan jag ringde helt, efter en, helt enkelt efter en taxi Och åkte upp och satte mig i väntrummet där uppe ja. Och sen så körde de alla prover där och ja, Blodprov och lungröntgen och sånt På, på fyra timmar och, ja, Tog varenda prov de kunde Sen har de hade uteslutit alla så här allvarliga saker Som hjärtinfarkt, hål i lungsäcken, lunginflammation Så har de att, Ja, med största sannolikhet så har det smält en... Alltså du, har, du har fått en liten spricka i trevben eller så har det smält en muskelfäste. Och det är ingenting som går att behandla vilket som. Så åk hem och självläk ungefär. Fy fan. Ja, ja, alltså tur i oturen får man ju säga. Ja, men, verkligen. Men, men, men ja, det funkar ju så. Och det är rimligt att det ska funka så. Att sjukvården funkar så av resursskäl. Att man, att man utesluter allting som kan vara farligt. Sen finns det, om, om det ändå inte går att behandla så finns det ingen anledning att ta reda på exakt vad det är heller. Nej men så är det ju, ja. alltså, det, finns ju det är ju en poäng i det här. det är ju dumt att lägga resurser på ja. det är ju ett delat ansträngt Precis. system Så att jag, jag, blev, jag blev glad att, att se att det faktiskt funkar när det ska fungera Så att det, var, det var skönt, jag, jag blev väldigt väl omhändertagen Härligt, ja. jo men det funkar ju faktiskt eh, oftast ja. när det väl behövs så är det. När, det väl, när, det väl, när det väl är saker som kan vara allvarligt då, då fungerar det så att säga eh. Så så är det, men så att nu, min, min status nu är, jag har jäkligt ont i bröstet fortfarande men är svinpig Så att jag, jag går till jobbet som vanligt och bara sådär, försöker att inte skratta, hosta eller nysa Okej, okay, jag ska försöka vara tråkig, tyst och... Och inte allergiframkallande Och inte allergiframkallande, det sista kanske jag kan klara av Jag hoppas att jag kanske kan försöka vara lite rolig utan att få dig att... Skratta sönder dig Hur som helst Jag kan fnittra lite Det låter bra Men du Vi har ju ett, ett digert schema Framför oss Ja Vi kan ju inte tänka allt som hänt På en och en halv månad Och vissa saker är ju tämligen inaktuella Så är det verkligen Vi hade ju till exempel sagt Att vi skulle göra Någon sorts halvtidsprediktioner Jag tror vi skiter i halvtidsprediktionerna Och tar, tar tre kvarts prediktionerna När vi har en fjärdedel kvar av ligan så. Ja men eh, du har ju varit duktig För att det var ju också som jag sa till dig Att jag har ju tittat Eftersom jag har försökt sova När jag väl har kunnat sova På grund av, av sjukdom och sånt Så har jag väl kollat väldigt lite hockey nu mm. eh, så, så det är faktiskt ditt schema Vi ska gå efter mycket och prata här. Men jag har en sak jag faktiskt vill ta upp Ja Och det är All Star Breaket nu Yes eh, jag, jag har min Jag är ju så gammal Så jag kommer ihåg en massa jäkla varianter Av den där du vet All Star uppställningarna Ja och jag tycker att den här är skräp Den här varianten du kör nu Och du sa ju utan att jag presenterade Att du kanske har en avvikande åsikt här mm, Jag är lite så här. Att... Jag är inte något superfan av All Star Överlag, har aldrig varit och kommer Nej. att aldrig vara Det håller jag med om, för det är, det är ju ploj Bara liksom Ja, och ja. jag tror, eller snarare Jag är av åsikten att Nej, jag tror Jag tror att den, hela den grejen är Hundra gånger roligare att se live 
Ja, det håller jag helt med om. Det är självklart, självklart är det ju så. Och, men jag älskar ju skills, skills competition. Så att jag har ju, det var det enda jag såg. Jag såg inga matcher om jag ska vara helt ärlig. Så att jag kan inte säga Buleva. Men, men, men jag, såg, jag såg det däremot förra året. Och det jag tar med mig från, från 3 mot 3 och det hela det här formatet. Det är ju att för det första kan de inte gömma sig bakom en baksmälla längre. Vilket är rätt skönt. Man har väl sett en annan kanske vara lite... Ja under isen kan mm. vi kalla det kanske ja. genom tidigare år och sådär nu får de ju liksom prestera lite i varje fall och visa lite men visst allt är ju ploj. Du kan få ta fram stora sågen och jag kommer nog inte stoppa dig så mycket Nej, nej men min, min poäng är så här, jag tycker att den här alltså det finns så mycket som jag stör mig på tre mot tre stör mig på för att det är liksom det är inte, det är tv-spelshockey för mig och sen med det sagt så håller jag med dig om att alltså det blir ju inte riktigt hockey ändå för att det är en all-star, det är klart att de inte tar i och liksom att det är mycket showbiz och sådär men ska man ändå göra så, jag vill se alltså, jag vill att när man har chansen, ta chansen då att ställa upp en sån matchning som man inte får se annars. Jag älskade när man körde North America versus the world eller East versus West för det blir så mycket roligare matchups tycker jag. Och det, sen, det kan jag köpa. Jag, jag tror man måste ge divisionsformatet en chans, eller så här, lite tid lite tid att växa sig in. För East versus West är ju verkligen ett, ett vedertaget begrepp åtminstone om man är över 15 år gammal. Ja. Så att den, just den biten tror jag måste kunna sätta sig. Jag, jag, jag ser en poäng i att köra division mot division faktiskt. Mm. Jag tror att det kan bli riktigt bra. Men 3 mot 3 kan jag vara beredd att frångå. Ja, sen tycker jag också att för, sen för, jag förstår ju, alltså nu ska jag också säga, allt jag gnäller på nu förstår jag varför man har gjort. Det ska också sägas. Ur, liksom, ur ett rent pengaperspektiv. Jag tycker ja. till exempel att det suger hästpung att man, att man, har, att man tvingar in att varje lag ska ha, ska ha räppar. Det kan jag också hålla med om. Jag tycker så här, låt, låt de, de, de bästa och populäraste spela. Punkt. Det är inte svårare än så. Alltså om, om det blir så att, att, liksom att, att man får en hel jäkla, liksom, ett helt jäkla lag som är Tampa Bay Lightning då är det för att de är så jäkla bra helt enkelt. Absolut. Köper jag helt ja, så, så slipper man en massa, en massa tramsen. Eh, ja, nu är det klart. Eh, men men det här sagt så tycker jag, jag har ingen invändning mot skills competition. Den är alltid rolig. Jag menar, jag kommer fortfarande ihåg liksom, den här ikonstatusen när Al McInnes var världens hårdast skjutande spelare. Ja, absolut. Så, att, så att det, det, det finns till. Eller att Pavel Bure var världens snabbaste hockeyspelare på, under en period där. Ja, vi hade en sån här vi har ju en paneldiskussion på NL.com varje fredag. Mm. Där vi, där vi får ett ämne, eller Peter Ekholm snarare håller på att sy samman de här ämnena mellan alla skriventer och lägger upp på, på sidan och sådär. Så, I fel svar är ju bästa av ja. Det var ju lite roligt att se vad folk tyckte och tänkte. Mm. Kan man gå in och titta på, men jag skrev ju naturligtvis från en målvaktsperspektiv och det, <laughs> det var kanske ingen överraskning. Men, Nej. men jag gillar ju, jag älskar ju den här Breakaway Challenge, eller Save Streak. Ja, det är roligt. Ja. Det är fantastiskt bra. Jag måste faktiskt säga nu till trots på allt mitt gnäll här på du vet, alltså hela min här det var bättre för Litanien här så ska jag bara plocka ut ett enda, du vet, ett, ett enda så moment All Star så är det faktiskt John Scott historien. Mm. Sem skulle jag vilja säga också när hela jävla Lettland går samman och röstar in honom tycker jag är roligt. <laughs> ja, men alltså the, the, the power of the people ska man ju aldrig underskatta. Nej, The Power of the Podcast ska vi kanske säga. Vi heter Story bakom hur det där drog igång. Nej. John Scott. Nu drar vi det här lite snabbt. Ja. Många som lyssnar kanske redan har hört det här. Men det finns en pod- eller fanns en podcast som heter Merrick vs. Wyshynski. Ja. Jeff Merrick på Sportsnest och Greg Wyshynski då på Tuck Daddy på, på Yahoo, numera ESPN. Eh, hade en podd. Och de satt och surrade någon dag på podden och sa att vi borde starta ett, en, en omröstning. Vem, vem borde man ha med? Liksom. John Scott. John Scott, fan vilken bra idé. Det gör vi. Samtidigt så finns det en podcast som heter The Steve Dangle Podcast. Ja, just det. Som du, som du brukar hypa rätt mycket ja, här. Precis. Ja, precis. Jag tycker den är svinbra. Eller, den har tappat lite, men den är fortfarande väldigt bra. Ja. Eh, och exakt samma dag satt de alltså oberoende av den andra. De hade inte en aning om att Greg och Jeff höll på med det här. Och kom upp med samma idé. Så två podcasts, fanbases, fick samma information samtidigt oberoende av varandra. Och sen var helvetet igång. Ändå jäkligt briljant. Jättehäftigt. Och på första dygnet så kom John Scott upp till topp fem bland de in, omröstade, eller inröstade spelarna och sen evolverade därifrån. Men det var ju en jättehärlig historia. Och John Scott har ju stigit i många ögon. Och... Sen finns det ju lite svarta historier bakom det där. 
hur ligan betedde sig och så. Men det skiter vi. Det, 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 ja, kul story. Ligan har ju en förmåga att, att, alltså, att misslyckas vara bra när det verkligen gäller. Jag hörde en, en story i, i dag som jag inte vet om jag, alltså som jag kan ha missat. Stämmer det? Känner du till det här? Om det är så att i en av skills competitions så var det en kvinna som vann. Men eftersom det inte tv-sändes så fick hon inte den officiella vinsten. Oj, uh, what? Enligt, enligt vår, vår vän Plusset på, på Twitter uh-huh. NHL Plus uh-huh. Så menar han att eh, Jag ska fullgoogla lite här för att titta här Vad han, vad han skrev här eh, Så menar han att, att det, är inte hela, det är inte hela All-Star Competition som sänds eh, Utan han menar då att eh, I Passing Challenge Så var det en kvinna En, en av de här inbjudna damerna uh-huh. som, som Ja vann hela passing competition men det filmades inte när hon tävlade. Hon hade alltså det bästa resultatet men det filmades inte utan istället gick priset till Leon Dreisaitl som hade ett sämre resultat än hon hade. Åh oh, jävlar. Så CCM gick in och betalade hennes 25 000 dollar i segerpremie. Det var som fan. Så är det. Och om det här stämmer, nu ska jag också säga att vi har ju det här som hörsäget, men om det här stämmer så har ju NHL fuckat upp igen. Jag, jag kan varken bekräfta eller förneka det. Jag, har ing, jag, hade, jag hörde det här första gången jag hörde om det. Däremot vet jag att alla fyra deltagande tjejerna fick 25 000 dollar från ligan också. Okej, okay. ja. Vi, vi, tar att, med, vi kan väl säga så här, om det är någon, lä, någon lyssnare som har, som har fakta på det här så kan de väl berätta vad som händer där egentligen. Alltså, ja, dra en tweet till ja, oss. Absolut. Det, det, Eh, med det sagt så tycker jag att det är roligt att se, nu kommer inte jag ihåg, det är pinsamt att jag inte kommer ihåg namnet på damen, men speedkulan, den som har blivit så viral här i... Showfield. Ja, jävlar vilken fart i överstegsåkningen i kurvorna. Ja, vad var hon? Åtta tiondelar långsammare än Conor McDavid va? Ja, helt. Ja, det är sjukt. Ja, det, det var snyggt. Makalös fart ja. alltså. Mycket, mycket vacker. Ehm... Ja, eh, det är om det. Nu går vi in på den, på den agenda som du satt upp åt oss. Ja, och, vår setlist för kvällen. Ja, och det går ju inte. Till och med jag, som nästan har levt i någon sorts liten filterbubbla här, har ju mm. inte kunnat undgått att... Men jag måste få dra ett... ett, ett, ett du ska få en, en grej här. Ah, ja, ja, just det. Just det. Du hade ja. en överraskning åt mig här. Ja, ja. ja. Ah. Jag ska säga två spelares drag, eller vad man ska säga, lite statslines. Du ska säga vem de är. Du ska, du ska måla upp en, en, ja. en skuggprofil av någonting här. Exakt. Ja. Jag är 27 år. Jag har spelat 28 matcher i ligan i år. Ja. Jag har gjort 24 starter. Jag är alltså en målvakt. Ja. Jag har 12 vinster, 9 ja. förluster på de här 24. Min GAA är 2,68 och min räddningsprocent 91,7. Den andra karaktären är jag är 31 år. Jag har gjort 28 matcher, ja. 25 starter, 14 vinster, ja. 11 förluster, 2,79 i GAA och jag har 91,0 i räddningsprocent. Den första personen ja. har skrivit ett treårskontrakt värt 1,25 miljoner dollar per säsong. Han har totalt 42 matcher i NHL, alltså 14 till utanför i år och de spelade han förra säsongen. Den andra har totalt 32 matcher i NHL Varav fyra gjordes 2010-2011 Och han är 31 år Och fick 4,5 miljon dollar per år i tre år Vilka är målvakterna? Men jäklar var ju alltså, sjukt Nej det står, det står helt still Det är svårt ja. Du kan få den första målvakten igen Ja jag är, jag är 27 år ja. 28 matcher ja. 42 totalt Alltså 14 förra året ja. I år har jag gjort 24 starter Har 12 vinster och 9 förluster Han har blivit, alltså, han har blivit inkastad som första mål i så år Och aldrig har varit tidigare en late ja, lite, lite så kan ja. man säga och han, han har fått... GAA på 2,68 Och 91,7 räddningsprocent Han är inte första keeper Jag vet att det finns en annan som står före honom Men han har i princip delat på sistone i år ja, Och han har fått ett skräpkontrakt i princip 1,25 miljoner i tre år ja. Den andra har alltså gjort 40, eh, 32 matcher totalt Var ja. 28 i år och 4 för 8 år sedan Han är 31 år och fick 4,5 miljoner dollar i år, per år i tre år. Och är tänkt som första kille. Alltså den första personen är ju lukta kanadensare för mig. Mm, han är nordamerikan. Han är, jag tror han är kanadensare. Ja. Eh, och den andra personen, vad sa du? 31 år gammal har spelat ett gäng tidigare. Fyra matcher 2010-2011. Sen har han varit borta från ligan i åtta år. Ja, det där är ju en europe. Mm. Är det ju. Eh, sen har han varit borta från ligan i åtta år. Jag kan säga att han kom från KHL i år. 
Ja. Uh, nej, nej, det står still på bägge två. Men, men som sagt, det luktar som sagt amerikan på den på de första. Eller nordamerikan. Ja, den första är Casey Smith i Pittsburgh Penguins. Ja, just det. Just det. Så, som i princip alltså delar spaden med Murray. Precis. Ja. Ja, just Och han det. Är, han har, vi ska säga så att skillnaden mellan kontrakten är att för att det Smith är tilltänkt som att vara andra målvakt. Ja, men den det. andra är alltså Mikko Koskinen i Edmonton Oilers. Ah, ja. Han fick 4,5 miljon dollar i tre år Och det här mm. är bryggan in på dagens första ämne Vi ska prata Oilers Absolut, som är en, en sån jäkla clusterfax Det finns inte Exakt, och vi börjar med det här kontraktet som utgångspunkt Ja, och nu, nu förstår jag Det här borde jag kunna räkna ut För att, för att den stor, det stora samtalsämnet är Hur får man teckna sånt här kontrakt När man i princip står på, på plankan Och är beredd att kastas till hajarna Ja, och då är det så här Att jag har lyssnat och läst mig för lite Rörande Peter Chiarelli mm. Eller Peter Chiarelli om så vill Som då är Oilers numera sparkade, sparkade tränare Precis, han fick gå När de mötte Detroit Precis innan uppehållet va ja. Jag kommer inte ihåg vilken dag Det är inte relevant för den här historien egentligen Nej. Han har alltså inte skrivit det här kontraktet själv Med Mikko Koskinen Klubben var väldigt noggranna med att påpeka Att det här var ett ett eh, generalbeslut ja. får, får, jag, får jag bara korrigera mig själv innan du fortsätter ja. Han är såklart GM och inte tränare Förlåt ja, Jag tyckte du sa GM ja, Nej jag sa, jag sa tränare Jag vill bara korrigera mig själv innan du fortsätter Bra, det ja. var alltså rätt ja. att korrigera dig då ja. <laughs> Han, eh, Man sa på presskonferensen Där man svarade på frågor Bob Nicholson eh, om du, Ja, saksamma Han höll, höll presskonferens i torsdags Kanske det var där han sa att det här kontraktet hade förhandlats med flera parter, det vill säga flera delar av Oilers styrelse eller Oilers ledning. Och det får mig att fundera för jag hörde på en podcast, jag tror det var ESPNs podcast om, om, om NHL, ESPN och Nice med Greg Wyshynski förut. Där han har, där de mer eller mindre sa att de flesta, där en agent hade mässat Wyshynski och sa att när han har försökt förhandla kontrakt med Pete Chiarelli så har Chiarelli alltid sagt jag tar med det här till de andra och jag återkommer till dig. Då kommer jag till en generalfrågan i hela det här clusterfacket. Om man nu vill ha en ny general manager som ska ta kontroll över den här klubben, men samtidigt på den här presskonferensen då faktiskt säger som Bob Nicholson säger att man vill ha en GM som passar kulturen. Var löser man problemet? Man löser inte problemet. Det som kommer hända nu, och det här har jag tweetat om ett par gånger, är att det jag tror kommer hända är att man tar in någon som, citat, passar kulturen och inte ett skit kommer ändras. Mm. Eller så tar man in Steve Iserman som sätter som krav att han ska sparka varenda jävel. <laughs> Men det kommer inte ske. Nej. Du... Jag tror att man tar in någon som, som blir hunsad av kulturen och det börjar med Daryl Cates längst upp, ägare. Och nu kommer vi ännu lite mer information här. När Edmonton Oilers draft draftade Nile Jakobov så var det 11 tror jag personer som röstade om vem man skulle drafta först. Nio ville, värva, ville drafta Ryan Murray. Två ville ha Nile Jakobov, Daryl Cates och Kevin Lowe eller Greg McTavish. Någon av dem. Jag tror det var Greg McTavish som senare blev, vad då? General Manager. Mm. Det och är som för, för övrigt är ja, ska jag säga, McTavish också som en rolig trivia Den sista spelen som spelade utan hjälm ändå, eller? Ja, precis eh, Jakobov är ju roligt För att det är ju liksom Också en liten sådär Han skulle kunna personifiera så här cluster, Alltså saker och ting som inte går Som, som förväntat det finns väldigt mycket som inte går som förväntat i den här klubben. Jag undrar, jag tror inte att det var Peter Chiarellis, Peter Chiarellis drag att värva Griffin Reinhardt. Jag finner det svårt att tro. Jag tror inte att det är Peter Chiarellis drag att, värva, att skicka um, Strow mot Spooner. Det kan däremot vara hans drag att waiva Spooner sen. Det låter jag vara osäkt. Mm. Det är väldigt mycket som är väldigt konstigt i den här klubben. Och hur man ska få in någon som ska passa kulturen men som ska lösa det här problemet är bortom mig. Dessutom har de sagt nu att man är beredda att värva för att göra laget bättre inför ett eventuellt slutspel utan att ge upp sina draftval eller tumma på framtiden. Hur gör man då? Vad, ska man, vad kan man om möjligt träda bort då? Ja, det är till och med så att de har gått så långt att folk har påstått att Pete Chiarelli i princip har förstört eh, Conor McDavids karriär. 
det är inte bara det kan man inte lasta pitcher Nej, jag håller, jag håller med, men det är bara lite för ja. jag tror inte att han har dragit i alla trådar. Han har fått skit för väldigt många dåliga drag som Oilers har gjort. Ja, och, och pitcher grej... är inte dum i huvudet. Nej. Och grejen är så här, ska man ha det argumentet du kan ju där säga som varenda talang som spelade i Toronto under väldigt många år till exempel. Exakt. Sen kan jag tycka att klubben, hela organisationen har sabbat snart fyra år av världens bästa hockeyspelares karriär. Ja. Men det är inte Pitcher Ellis fel enbart. Omöjligt. Men, men om man vänder på det här lite då. Om du nu skulle vilja börja peta. Var, var, ska, man bör, var ska man börja snöra upp i en sån organ? Alltså... Daryl Cates. Förlåt. Daryl Cates. Ägaren måste bort. Ja. Bob Nicholson kanske måste bort. Resten. De ska bort. All... Rensa alltihop. Alltså... Vi får ju, jag känner ju lite vibbar från ett lag som, som förvisso har mycket mindre talang i sig men lite samma problematik som i, som i Ottawa faktiskt som också känns som en organisation som liksom, du vet, har en, ett genomgående strukturellt problem. Ja, alltså Ottawa kan ju komma och säga eh, vi har problem och Edmonton kan ju säga hold my beer. Så det liksom... För Edmonton har några spelare som är absolut liksom core i ligan och kommer vara en core framöver. Ja, det där vi redan pratat om. Conor McDavid behöver ju inte ens nämna. Men vi kan ju också säga så att Dreisaitl hade varit superstjärna i vilket annat lag som helst man inte hade haft. Kärnan av stjärnor ja. i Oilers är så pass mycket större än i, än i Senators just nu. Vilket gör att Oilers borde ligga längre fram. Men man gör inte det. Man ligger nästan längre bak som det ser ja. ut nu. Okej, okay, inte riktigt. Men... Det är en bombmatta över hela organisationen. Rensa. <laughs> ja, nej, jag, jag håller med dig. Jag bara... Jag bara funderar på vart, vart alltså, det är lite som så att vet om någon kastar in en granat i ens lägenhet vart börjar man städa någonstans egentligen? Ja, man, ja om man målar om väggarna tror jag till och med. <laughs> ja. Ja, nej. Jag vet att Oilers kommer att försöka måla om ytterväggarna för att försöka få det här att se bra ut om vi ska använda dem med lägenhetsmetaforen. Det, det, jag är inte, det är inte över för Oilers. Nej. Det kommer bli värre tror jag. Det är nog mycket möjligt. Den här säsongen är ju jätteförlorad hur som helst i alla fall. Så, ja, det beror på om man lyckas trolla vid deadline Men vad ska man trolla med då? Jag försökte hitta någonting på Cap Friendly För att försöka förstå vad man ens kan göra sig av med Om man inte vill tumma på framtiden ja. Då är McDavid, nej Dreisaitl, nej Puljujärvi, nej, han kommer däremot hamna i AHL tror jag Backsvenskarna? Man rör in Inte Klebom Larsson då? Han har inte varit bra, men det är inte riktigt hans fel. Han är ju, på pappret är han ju jävligt bra. Alltså, han, han är mycket bättre än vad han har levererat. Exakt. Matthew Benning är inte tillräckligt bra för att bli... Brandon Manning menar jag, förlåt. Är inte tillräckligt bra för att bli... Man, Cam Talbot skulle man kunna försöka göra sig av med vid deadline. Men, vem har man bakom? Mm. Ingen som skulle kunna bära dem in i ett slutspel. Jag, jag förstår inte. Nej. Almond Toya... Stuart Skinner, Shane Starrett och Dylan Wells. Ja, nej. Jag vet inte vad de ska... Om, om man säger att man inte vill tum, tu, tumma förlåt, tumma på framtiden för att rädda den här säsongen. Vilket är rätt? Då undrar jag hur man, samtidigt hur man ska göra det bättre. Tobias Rider, ja, det får du inte någon superstjärna för. Nej. Zach Cassian kan du inte göra det av med för han är en av få som faktiskt står uppe i det där laget. Mila Lucic vore bra att bli av med. Men det finns, det finns inte en klubb som tar det här kontrollen. Nej. Nej, du, vi, vi släpper dem ett tag Vi kan vi gå vidare på nu när du är ändå är inne på det här Så, så ta, gör vi en melodikryssigt övergång här <laughs> På lodret åtta vi ja. deadline. Så pratar vi trader, deadline day och sommaren Ja. Så slänger jag ut med min första du, du sa ju så här, titta in det lite Det har jag inte gjort så mycket Men, men jag har ju inte missat att det faktiskt redan alltså, Eller redan det, Att det faktiskt återigen diskuteras flyttar för Duchesne Mm Matthew Shane är ju väl förmodligen en av nyckelbrickorna i det här. Rokadel kan komma. Ja. ja. Um, och då, ja. då frågar jag så här, för jag bara skjuta in här. Så jag, ja. jag gillar ju spekulationer mycket mer än dig. Ja, vi kan spekul- idag kan vi spekulera. Jag är på humör för att ja, vad bra. Jag är lite arg. Ja. Hur tror du att, tror du att, att Duchesne är en sån här spelare? Tror, alltså, om han inte, alltså Duchesne är ju inte, vi vet ju väldigt lite här och det är ju som sagt var spekulationer. Men det känns ju spontant inte som att han är killen, han är ju inte killen som är Patrick Berglund som vi kanske borde prata om. Alltså nu med facit i hand så vet vi, så vet vi att Patrick Berglund är ju en, en kille som, som gjorde det han kunde göra. Alltså han var ja. tvungen att, att, att liksom lämna för, för sin egen hälsa. Vi ska återkomma till den punkten faktiskt. Det ska vi göra, men mm. min, min poäng här, Duchesne är inte den tysta killen som biter ihop på tiger i tysthet om han inte är nöjd. 
Det är han inte och det gjorde han väl kanske lite under en Ubergate här. Ja men det, det, är lite så, det är lite så jag tänker. Är han ett problembarn som kanske inte, som är på väg vidare igen för att han kanske inte riktigt liksom går att plocka in i en organisation som inte liksom som inte har den här liksom, vet, trygga han kanske behöver en organisation som, som är jävligt stabil och trygg. Jag tänker... Jag tänker... skulle vara fantastisk i ett lag som Buffalo. Jag, Men... jag, jag tänker lite på du vet, så här Lex Evander Kane här. Att hitta en roll i en organisation Absolut. som man mår bra av. Det som talar emot en flytt nu det är att han nyligen blev farsa. Mm. Jag är inte så säker på att han vill liksom... Det vet man inte. Han kanske vill ju dra resten av säsongen och ha familjen hemma. Eller dra är fel ord i det här fallet. Men flytta resten av säsongen och sen ta ett beslut i sommaren. Om det kan hjälpa. Dels kanske hjälpa Ottawa men också hans egen karriär. Han har 47 poäng på 41 matcher eller någonting sådär. Jag vet inte men något liknande. Han är ju bra. Han skulle tillföra vad som helst i ett slutvetsjagande lag. Det är, liksom, det är inget tvekan av saken. Samtidigt så tror jag någonstans att det finns en möjlighet att han stannar i åtta säsonger ut och även för länge. Mm. Där ligger nyckeln till allt hos Mark Stone tror jag. Mark Stone kommer nej, nu låter det som jag vet saker, det gör jag inte. Mycket talar väl för om man ska höra sig för på andra sidan Atlanten lite att Mark Stone ser ut att vilja förlänga med Ottawa. Det vore en oerhört stor nyckel till deras samtid och då är det inte omöjligt att Matt Duchesne förlänger också. Nej, det ska sägas att de är alltså lagets två överlägset bästa poängplockare. Stone har 50 på 50 och Duchesne har 47 på 41. Så, så de är ju egentligen... Thomas Chabot trea, jag sitter med en annan lista framför mig men jag kan tänka mig att Chabot är... Chabot är trea på 39 på 42. Så, ja. så, så det, det är de tre som toppar och, och det är klart att de där bygger ju de där spelarna är ju liksom det åtta vi har nu egentligen. Ja visst är det där. Och som sagt... <laughs> Kan man, kan man behålla Stone så kan man nog behålla Duchesne. De verkar ju trivas med varandra hyfsat av det jag förstår. Så Ja, men nyckeln, där, nyckeln för deadline ligger hos Duchesne. Nyckeln för Ottawas framtid ligger hos Mark Stone. Mm. Nej, jag säger inte emot dig. I övrigt med traden då. Har vi, kan vi förvänta oss några... Alltså, så... Några stora pjäser, alla det här vi såg med Chattenkirk för två år sedan vet när han gick till Washington bara för ett slutspel. Jag tror det. Jag tror att det är dags för det i år. För dels känns det det har varit väldigt många små trades. Det känns som om lagen antingen förbereder om någonting eller så pratar de om saker. Liksom så. Den eviga Phil Kessel-diskussionen då? Det vore häftigt att se honom röra på sig faktiskt. Någonstans. Jag gillar för Phil Kessel är en av mina isärklass favoritspelare i ligan. Ja, men det är bara för att man älskar hans postgame hans ja, postgame-snack ja. också. Ja, ja, han... <laughs> Eller bänken-snack med, med McGuire. Skitsamma. Ja. Var skulle du vilja se honom då? Phil Kessel... Det snackade som Arizona innan säsongen. Det hade varit en jätteintressant trade där och då. Jag tror inte att den är aktuell nu. Nej, med tanke på att Arizona kommer ju näppeligen att nå det där slutspelet. Även om de faktiskt... De har ju häng på en plats. Det har de ju, skulle jag säga. Ja, de har men, fyra poäng upp. Men de kommer inte att ta den, tror jag. jag alltså, tror så, inte det. Nej, jag tror inte det. Jag är ledsen. Eh, så så jag, jag säger så här. Jävlar vad jag skulle vilja se Phil Kessel i Vancouver Canucks i ett slutspel. Oh. Ja... Han, Brock Besser och, och Ja, det vore, ja, det, alltså, det, varit häftigt. det vore magiskt Och tänk dig alltså Det där kan ju vara Tänk dig en, en dubbel postgame-intervju med, med Elias Pettersson och Phil Kessel I, i omklädningsrummet Vore ju helt magiskt Ja, for, for the record så måste jag säga att jag älskar Elias Petterssons postgames De är fantastiska Ja, ja men han, han, på, han påminner ju om någon sån gammal 90-tals britt popstjärna alltså ja, ja. Underbar människa Isn't it hard to play in Aiden Shell? Uh, no. <laughs> Bästa citatet. Ja, ja. Nej, han, han, är, han är magisk. Jag tror, alltså, jag tror att vi, vi är... Vi är... Vi är... Vad heter det? Förärade att få vara med om någonting stort här. Att se, ja. att se den här stjärnan födas. För det här är, det här är vår nästa super, superforvar efter Forsberg och, och Sundin. Ja, ja, ja. Alltså... Det är ju, han, har, han kommer ju promenera hem i Calder Trophy, Elias Pettersson. Ja, till, till, att börja, till att börja med. Sen, är, sen kommer ju han vara en sån här spelare som jag tror att... Så, ja, men låt säga nu att han, att han blir kvar i, i Vancouver. Han kommer kunna vipa ut varenda klubbrekord i den där klubben alltså. Det tror jag också. Absolut. Så, nej, så att det, sen skjuter ja. han ju fortfarande i en extremt hög procent i år. Men jag menar, låt den procenten gå ner och antalet skott öka så kan det kompensera. Jo, men dessutom så här, med den kroppsbyggnaden. Han har ju liksom, det är ju inte världens bredaste kille. 
Nej. Och sen så skjuter han ju som nämnde Al McInnes också liksom. Klubba, ja, ja, klubban är för fan vikt 45 graderna när han drar på där. Ja, när han lägger hela kroppen över så är det ju... Då är det 45 grader nästan. Ja. Det är faktiskt så. Ja, nej, så, så som sagt var det. Svaret på din fråga. Ska jag spekulera fritt så skulle jag jättegärna se Vancouver Canucks i slutspel med Phil Kessel i det här laget. Ja. Jag vill komma tillbaka till Arizona. Mm. Jag sitter och funderar på om de inte har något på gången och om de inte kommer att prova på en rental. Men jag kan inte för min tid pinga in vem det skulle vara. Arizona har väldigt mycket lönutrymme. De har 18 miljoner i detta nu. De kan göra i princip vad som helst. Deras problem är att deras kont- de har enda lag som har 50 kontrakt just nu. Vad jag ja. kan säga. Ja. Och det är max om någon inte visste det. Men jag har funderat på en rental som skulle kunna vara intressant. Jag tror för att gå till slutspel så tror jag John Sheikha skulle kunna offra något draftval här och var. Ja. Inte nödvändigtvis i år. Jag kan se en deal med en klausul någonstans. Att du vet det här, antingen tar ni en vård i år eller nästa år eller något så här. Att han kan bränna ett första val. Och jag tror att en av partners antingen, antingen så är Kesselspåret helt, helt hett fortfarande. De behöver eller så, heter den, eller så heter, heter den spelaren Gustav Nyqvist. Ja, kanske. Alltså, nu, ska, nu kommer jag kunna låta hård här, men de behöver någonting. Alltså, det är ändå i min värld. Nyqvist är ju såklart ingen dålig spelare, det vet ju alla om. Alltså, så, som följer ligan. Men det är ändå inte en kessel. Är du med på vad jag menar? Nej, jag håller, jag, absolut. Var, jag, jag kände själv att det var ganska stort glapp mellan spelarna. Ja, du behöver... Nyqvist har en lägre cap hit. Han sitter kessel på utgående kontrakt. Eh, oklart. Men, men vad jag ville komma Nyqvist till... Var, det. det. finns ingen... Alltså, vi, vi vet ju klart. Alltså, jämfört med liksom så här... När vi pratar då till exempel Edmonton. Vad är problemet med Edmonton? Då kan man säga allt är problemet med Edmonton, eller hur? Absolut. Vad är problemet med Arizona? De gör inte mål. Precis. Alltså det är bara, punkt de, de, är inte, de har ju en bra defensiv de har ju liksom, Alltså deras special teams funkar generellt sett bra de, Förutom att de inte gör mål Punkt Det är väldigt sant Och Phil Kessel har tre år kvar på det här Arizona skulle behöva betala 6,8 miljoner dollar Eftersom han har åtta Kessel men som vi alla vet så betalar Toronto 1,2 fortfarande Ja Kessel skulle ju naturligtvis vara en bättre lösning för Arizona. Men jag undrar om inte Nyqvist är en, en närmare sanningen. Det blir lite billigare. De kan fortfarande få en potential. Jag tror att Nyqvist och Derek Stepan till exempel skulle vara en fantastisk kombination tillsammans. Jag, jag, jag ser något där. Jag kan inte riktigt sätta... Jag har absolut inte hört något om det här. Men jag, jag, mm. du, Nypa till, jag, till Arizona. Jag sticker ja, ut och säger det. Jag ska, jag ska förklara lite för de som inte förstår hur stort problemet är i, alltså med deras snipers här. Då, så kan vi för det första konstatera att det är det mål, laget som gör minst mål i hela ligan. Eh, nummer två, deras bästa målskyttar är då eh, deras bästa målskytt är, har gjort, nu är jag på fel fel, eh, nu ska vi se eh, där. Deras bästa målskytt kommer när säsongen är över att han har en projected på 18 mål på säsongen. Det är inte svinbra. Det är katastrof. Alltså, visst, det är ju fördelat på flera spelare. De har ju, liksom, de har ju fem spelare som, är, som har 10 plus. Men ändå, de har, inte, alltså, de har inte en spelare som kommer att komma upp i ett snitt på 20 mål. Om de fortsätter den här takten. Det håller inte. Nej, det och, går inte. Nej, och det, det är därför jag menar att de behöver en, de behöver en som, du, som, som du, du nu säger, om man nu har ett, ett, alltså ett lönutrymme som är bra, så behöver de ju ha, alltså, de behöver ju en 40 poängspelare, alltså en 40 målspelare framåt. Absolut. Problemet med, ja exakt. Och problemet för Arizona är att man tror hela tiden på ungdomarna, ungdomarna, ungdomarna. Och jag tror på Lawson Crowns fortfarande. Jag tror på Clayton Keller, jag tror på Christian Fischer. Inget snack om saken. Men de behöver den här och nu. Ja. Precis som du säger. Ja, ja, precis. Alltså ta in, ta in den för det här slutspelet och överbetala exakt. honom om det krävs. Liksom. Ja, jag vill betala för honom. Ja, ja, ja. ja. Men du, du förstår vad jag menar. Du, alltså... Ja. Öppna plånboken och se till att ni liksom tar den där slutspelsplatsen och sen faktiskt har en person som faktiskt kan, kan avgöra match i ett slutspel. Mark Stone då? Kanske, kanske. Det är ju ändå, han har ju ändå kapaciteten. Liksom, där har du ju liksom en, en spelare som ändå liksom sitter på liksom en poäng per match i snitt. Precis. Ja, kanske. Sen finns det ju den lilla ryska elefanten i rummet också i form av Artemi Panarin. Han kommer ju aldrig vilja gå till... Kommer ju aldrig stanna kvar i Arizona. Det är det som är problemet för dem. 
Nej, men jag, jag tror inte att det är ett problem just nu alltså. Men, men Nej, men det, jag tror att det är, min poäng är att jag tror att Columbus vill ha löjligt mycket betalt för Panarin. Jag tror inte att John Shaker vill betala det för en spelare han vet inte kommer stanna. Nej. Ja. I, I Phil Kessel har du en kontraktsäkerhet om han väljer att komma dit. Och i Phil Kessel har du en tränare som har haft Kessel, som Kessel gillar och som gillar honom. Kessel känns, känns som en logisk lösning. I Detroit och Gustav Nyqvist har en tidigare samarbetspartner i det, till exempel Datsuk-kontraktet som man ja, trollade bort lite snyggt i Arizona. Ja. Det finns en historik där. Och general managers gillar historik. Ja. Gillar att veta vem man handlar med. Ja, men den är inte. Jag tror ju mer, jag, är mer, jag gillar ju mer pannar i tanken än, än Gustav Nyqvist till exempel. Mm, men det finns ingen historik där. Jag har svårt att se att ja, det finns ingen stor historik i varje fall. Och det finns inte ens chans i ett brinnande helvete att Artemi Panarin stannar. Nej, du betalar men... mindre för Gustav Nyqvist, men du, om du får Kessel så har du en kontraktsäkerhet. Verkligen, där. verkligen. Men, men Panarin har någonting. Och jag, och jag köper det. Jag köper alla dina argument. Men om vi, bara tittar, om vi, om vi släpper allt annat och bara tittar på spelartypen ja. så är Panarin, han har en... En egenskap som inte Gustav Nyqvist har i min bok Och det är att avgöra matcher på egen hand Absolut Gustav Nyqvist är en riktigt, riktigt bra lagspelare Som i rätt miljö kan verkligen uträtta stor då. Men Panarin kan vända matcher själv Absolut, absolut Panarin är brutalt bra ja. Brutalt bra Så, nej men intressant där Men, men som sagt, jag tror nu när du säger Kessel, Kessel är ju en Han skulle kunna vara en slutspelsskillnaden för dem här alltså Ja så, så vi får se. Mycket Thomas Vanek lär flytta igen, antar jag. Han brukar flytta på deadline för något pick här och var. <laughs> ja. ja. Sen skriver han hyfsat kontrakt. Det känns inte dumt. Nej. Men du, Alexander Nylander, får han, får han vara kvar där? Alexander Nylander? Ja, ah, förlåt. William Nylander. Du har skrivit Alexander på din lista. Ja, jag har, vi ska prata Alexander Nylander ja, vi, börjar med, vi börjar med William Nylander och Toronto. Ja. Sitter han säkert i det där laget? Nej. Jag vet, nu kommer du in i, i det här Vad har Kyle Duvas egentligen sagt Till Nylanders läger mm. det fin- De kan ju inte skriva No move, no trade För det är kontraktet han är för ung för att få skriva sådana mm. Så all makt Eller snarare all, ja, all makt Ligger hos Toronto Så det är frågan var om Kyle Dubas är en Om de har sagt någonting Vad de har sagt och om Dubas lever upp till det Det sistnämnda tror jag inte är ett problem Men vad har man sagt Jag kan tänka mig så här. In... Jag tror att han är kvar i Toronto-säsongen ut mm. Sen vet du fan Nej, nej det, är ju, det är ju svårt alltså, Det är också så här alltså, Det är lite samma vibbar som eller lite samma vibbar. Alltså, jag, jag får den här känslan att Erik Karlsson Folk är ganska snabba på att prata, prata fiasko nu, nu har ju han ändå gjort 21 matcher Och det har inte gått speciellt bra alltså, Produktionsmässigt Nej, så kan man ju sammanfatta det. Men, och Erik Karlsson kom igång betydligt mycket fortare. Men, samtidigt så har ju Nylander på sin sida att han faktiskt... Det är ju inte, det är inte en rookie som kommer in och, och liksom inte... Alltså, han har ju, han har ju tidigare visat att, vad han kan. Folk vet ja. att, han, att han har det i sig. Ja, ja, absolut. Det, det, han har ju en näsa för såväl mål som poäng. Mm. Men... Jag, jag tror han blir kvar säsongen ut. I sommar kan vi diskutera saken. Jag kommer säkert ha jättefel, men det är, min, det är vad jag tror. Utan att ha några belägg för det. Men jag tror att han är kvar säsongen ut. Sen försvinner han i sommar. Om han försvinner. Tror du att han skulle vara intresserad av att gå till Arizona? Det är inte om... Han har ingen makt. Men om man får välja själv. Kanske. Det beror på vad Arizona står. Om du menar i sommar. Nej jag menar nu. Trade deadline. Ja han har ingen makt som sagt. Ja alltså det är inte omöjligt att han kan hamna i Arizona. Absolut men äh, ja. Vad har vi mer? Jag sitter med en lista här framför mig. Alexander Nylander. Ja, men ska vi hålla kvar vid deadline lite? Ja, ja absolut. Det kan vi göra. Ja. Jag sitter nämligen med en lista på lite ufas här. Som ja. Jordan Everless kontakt går ut. Mm. Nu är Isles fantastiska år, så det kommer inte ske något. Men, men det där är ett kontakt att hålla, hålla ett litet öga på. Man ska inte underskatta Jordan Everless. Fan vad jag miss... Det är mitt, min största missbedömning den här säsongen var faktiskt Islanders. Ja, det var nog allas. Jag, ja, men jag tippade ju verkligen de två New York-lagen sist i sin division. Uh, det kanske jag gjorde också, jag tänker efter. Jag vet inte, men det är kul att se. Det är jätteroligt att se. 
Eh, någon dag ska vi prata om Mitch Korn Men jag frågar när vi hinner göra det idag eh, Vi har ett program skri- nästa vecka också Hoppas det <laughs> Sant, jag kommer skriva om Mitch Korn Någon dag här tror jag någonstans Jag har inte riktigt bestämt mig var än Men det är kul att se Ja. Kul att se Islanders, kul att se Robin Lehner Det är så, så jäkla roligt Jag kommer ha Helt ärligt, jag tror att han kommer komma topp Fyra, kanske topp tre I sina trofeomröstningar i år det vore svinroligt om han blev, fick en slutnominering där. Det vore sjukt mm. stort faktiskt. Det är inte orimligt. Det jag hatar det här med, han har spelat lite för få matcher för det. Mm. Men, men han har den bästa räddningsprocenten i ligan bland målvakter med mer än varje tio matcher. Han har, han har... Jag kan inte ge AA i huvudet, men den är under två. Han har, två, nej, han har 2-0-2 just nu. 2-0-2, okej. Okay. Ja. Okay. Men, men han men... har 94. Ja. 2%, det ska också 94. säga så här Han har inte gjort så jävla få Fortsätter han med det här matchsnittet som han har nu ja. Då stannar han på att ha spelat 60 matcher Varav 56 starter Det är tillräckligt, ja. det är väsen Det är okej okay för en väsen, ja. absolut Och Jag säger det här med fan Om Islanders fortsätter och går till slutspel Med, fort, med lika stor eh, Stor prestation från Robin Ener, Då ska han nomineras till Hard Trophy Ja det, jag tycker det. Jag, jag, han, så bra är han. Så, så värdefull är han för New York Islanders just nu. Men han, Bill Masterton kommer han ju pro, pro, promenera hem. Det är inget att snacka om. Du, nu är vi inne på, på eh, Trophies här. Ja, vi hamnade ju där. Vi hamnade. Vi prata lite om Robin Lehner. Ja, men nu när du ändå är inne på Trophies får jag slänga ur med en, en bara. Ja. Kan, kan jag få nominera Ovechkin till Lady Byng? Du kan få utveckla det resonemanget. Alltså jag tycker ju att Ovechkin i varenda liten jäkla gest han gör. Alltså han är ryss och han är superstjärna. Mm. Nu ska jag låta jävligt fördomsfull här. Men det är inte kommon. De nya ryssarna, ja. Det har hänt någonting med ryssarna ligan som på ett, på ett sånt jäkla sympatiskt sätt tycker jag. De har gått från att vara ganska, du vet, karga. Ryssarna aldrig, alltså det är inte så att de har varit liksom dåliga sportsmän. Men de har varit ganska karga tidigare år tycker jag. Med några få undantag. Ja, det kan man säga. Det gäller inte bara deras sportstjärnor. Nej, ja. men, men generellt sett i NHL så har de varit vet, de här lite tillbakadragna som bara levererar och sen gör de inte så mycket väsen av sig i övrigt. Men Ovechkin, varenda jäkla liten... Jag tar bara två små exempel i år på bara det som jag tycker gör Ovechkin till Ovechkin. Det ena är ju när Carey Price i höstas gör den där helt galna räddningen på Ovi och han åker fram och high-fivar honom efter ja. avlåsning. Absolut. Bara en sån liten, liten gest är så snygg. För inte, inte bara för medspelarna, utan för att visa publiken och motståndarna. Alltså att det är ändå bara showbiz vi håller på med. Ja, visst. Det är nummer visst. ett. Nummer två är den här videon som jag tror är ganska... Jag såg den inte för den här om dagen. Jag tror att den är färsk. När det sitter en liten rullstolsburen kille i spelagången. Ja, har du såg du den nyligt? Ja, den ja, är härlig. Jag, jag vet inte hur gammal den är, men det kommer i alla fall... Och Caps kommer förbi hela laget och fistbampar den här killen då. Och Ove kommer ut som en av de sista och nöjer sig inte med att fistbampa, utan ger honom klubban och går vidare. Mm. Och det är så typiskt. Alltså, nu skulle man kunna säga så här, ja men det, där, alltså, det är ju för att det står en kamera där. Men när det gäller Oversken så, jag tycker inte att det är det, för jag tycker att hela hans själ är den typen av, av gester. Absolut. Jag, det, du, ja. You're making a strong case Så är det, så för mig så är eh, Ove en definitiv Lady Byng kandidat Det finns något som talar emot det Okej okay. Tror jag, jag måste ta fram hans stats För det är inte bara det utanför Ja i och för sig Han har bara 30 utvisningsminuter i år Det är inte svin mycket Men Nej, de tittar ganska han, hårt på han, han råkade tackla Kära in i, in i, sitt, i sitt eget bås va? Visst, han är ju hård Men han spelar ju inte fult Nej Gör han inte. Jag har två saker att säga här ja. För, Om vi bortser från Ovechkin Men vi håller oss kvar vid Lady Bing mm. Ett, och det här är inte Jag ska vara väldigt noga med att säga Det här är Down Goes Brown eller Jeff Merrick Som har sagt, men jag älskar tanken ja. Varför måste Lady Bing ges till en forward? Nej, absolut Det, det köper jag absolut Då Kommer jag sno en av deras nomineringar också Och säga ja. Samuel Gerard ja. Han är back ja. Han har minus 6 Men jag skiter i plus minus Han har inte en utvisningsminut på 50 matcher Nej det är fint <laughs> Hur, Alltså Slå det Som back När du, ditt jobb är att stoppa 
Ovechkin, är det ett jobb att stoppa McDavid, Patrick Kane, Austin Matthews? Ja, nej, den, den är bra. Den är bra. Där tycker jag att diskussionen borde börja. Men om vi håller oss kvar vid forwards så vill jag nominera Austin Matthews. Mm, det, det kan jag absolut köpa. Han har två utvis- utvisningsminuter. 43 poäng på 35 matcher. Och har ju inte... Jag tror att man skulle kunna säga att I dare you till att plocka fram en, ett enda klipp där man se, ser honom säga någonting som ens i närheten var otrevligt mot någon spelare i ligan. Mm. De ville ju ha det i honom Ladybing förra året och sen gjorde han den här målgesten när han gjorde mål... <laughs> Vet du det? Måltecknet. Ja. Det var ju där tyvärr när han domaren. Men... <laughs> Det är en, och sen borde Sasha Barkov, han är väl vara med i den här diskussionen, men, ja. men jag börjar med Samuel Girard, jag vill ha en back som vinner Lady Bingo. Ja, men vi får väl se om någon av våra, du, har, vi, har vi varsin kandidat här? Eller? Absolut. Du, för avslutningsvis, innan vi rundar av där, eller vill, vill, vill du prata mer awards, eller är vi, har vi rundat upp det här någonstans? Jag vet inte, vi, vi hoppar lite friskt som vanligt, ja, hoppas, hoppas folk tycker ja. att det är kul att höra. Vad jag vill säga, jag vill knyta ihop den här Patrik Berglund-säcken lite. Ja. Eftersom han, nu, eftersom han just i detta nu, skrivande stund, befinner sig troligen inom några kilometer från mig, eftersom han bor i samma stad som mig och är hemma i Sverige igen. Så vet jag, han har ju sagt det tydligt Det var ju vår, vår lokala Journalisthjälte, Passi Hirikoski Som är då den, den lokala sportkunnaren Eller hockeykunnaren här i stan Som gjorde den, den omtalade intervjun Som nu, det är nog vi får, ja, vi får nog säga att det här är väl Hirikoskis claim to fame Han har nog aldrig blivit så citerad i hela sitt liv Som han har blivit från den här intervjun Ja, det är nog så ja. men, Vilken intervju sen Ja, men det är också grejen att där är ju styrkan med att, att ha liksom en liten småstad Med en småstadstidning där Där Hirikoski då har, har stått och liksom Troligen gjort sin första intervju med Berglund När Berglund var, du vet, typ gick i högstadiet Exakt Och känner honom personligen med, Som han gör med, liksom, med, med Mikis Backlund och, och de andra, liksom, de här lokala spelarna Som kommer härifrån Ja, visst. Men vad jag vill säga då var att Då, då säger ju Back, alltså, eller Patrik Berglund Han mår fortfarande piss Helt naturligt eftersom man då troligtvis är i någon form, Det här är någon form av utmattningsdepression Bevisligen Precis. Så det är inte så konstigt, han vet inte vad han ska göra framöver Men med det sagt Så som den här historien började Och som den har rullat ut sig nu Och när alla parter har fått uttala sig Så vill jag bara ge en sån jäkla cred Till alla inblandade för hur snyggt de har skjutit För att ja. snygga till det som, Och då pratar jag inte bara om Patrik Berglund Utan också hela Buffalo Sabres organisation Ja och det är inte första gången Buffalo Sabres eh, visar storhet mot en spelare. Och en svensk, ska vi komma ihåg. Ja. De var ju när, väldigt involverade med... Ja, när, när, när Phil, Phil Housley... Nej, det var Lena, ja, precis. Mm. Ja. Men när, när Phil Housley då går, ut, går bara ut och säger så här Jag önskar allt gott åt Pat- Patrick Berglund, den kanonkille. Då är det bara så här, ja, case closed liksom. Ja, visst. Så, så jag tror ju att den dagen som Patrik Berglund är spelklar igen och om han nu vill spela i NHL, vilket såklart är sekundärt, det viktigaste är ju såklart hans hälsa. Ja, Men om Patrik ja. Berglund en dag vill spela i NHL så är jag säker på att vart han än landar så kommer det inte finnas några hard feelings mot honom. Jag har svårt att tro det. Jag ska inte spekulera i var han hamnar hockeymässigt men det, viktig- och det viktigaste är naturligtvis att han blir bättre, mår bra kan omge sig med personer som ger honom ett, ett lugn i sinnet ja. och bara lever just nu. Absolut. Hockey kan alltid vänta. Så är det. Och det, det som jag är glad över, och här är jag ju stolt över Västerås som, som idrottsstad, är att jag vet ju att när man säger så att du blir aldrig profet i din egen hemstad så vet ju jag att Västerås är väldigt bra på att ta hand om sina egna. Att de är, alltså det är ingen slump att Niklas Lidström flyttade tillbaka till Västerås där man får vara du vet, en i mängden. Och jag tror, jag tror på samma sätt att Patrik Berglund, att han åker hem till Västerås tror jag är ganska talande. Ja, absolut. Han har sina vänner, sin familj, han har en organisation. Han kan gå he- alltså jag är helt övertygad om att han kan åka, åka över till, till Rocklund och Hallen som nu inte heter, den heter något annat efter alla sponsringsgrejer. Men, <laughs> men i alla fall att åka till, till Vik, Viks hemmarena och köra sin ispass som han vill och få vara i fred där. Ja, så. precis. Så, att, nej, så allt gott åt Patrik Berglund. Verkligen, verkligen. Ja, det är... Det... Det är en fin intervju, har man inte läst så borde man Verkligen, eh, Hockeypuls Och dessutom finns den också Om man nu har vill köra den så finns den nog i eh, VLT.se också Men det är säkert betalväg Hockeypuls finns den på Finns nog rewrites på alla andra <laughs> hockeysajter också Men för att ge Hirikoski sina, sina klick här Och det ska man verkligen göra Så gå till ja. Hockeypuls yes. eh, Alexander Nylander 
Ja, just det. Ja. Vi fick ju en fråga. Nu måste jag erkänna att det har gått så lång tid att jag har glömt bort vem det var som frågade. Men vi fick en Twitter-fråga på Alexander Nylander. Mm. Jag började förbereda mig för Vi kommer återkomma till Deadline Day nästa vecka. Vi kommer att prata ännu mer om sådana där. Var hamnar folk och hela skiten? Hur som helst. Alexander Nylander. Vi fick frågan om han i, i runda slängar kommer ta en plats i NHL. Ja, det tror jag. Absolut. Han började säsongen svinbra i år. Nio poäng på nio matcher. Men på de, totalt på 40 matcher så har han nu eh, åtta mål och 16 assist. Ja. Och där ligger han bara, bara sexa i Rochester Americans egna poängliga. Vilket inte kanske är något man vill skylta med om man vill upp mot NHL. Om, man, om, jag, om jag får säga så. Samtidigt så har han högt förtroende i Rochester. Chris Taylor som är tränare är väldigt medveten om om, om Nylander och dennes ut, utveckling och i rena, eh, förlåt, så sent som i december så sa han att något som är väldigt viktigt här Alexander Nylander ska fylla 20 år, det är lätt att glömma det han, 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 jag citerar nu, han lär sig nya saker varje dag, han håller på att bli ett proffs och han förstår vad som är på väg att hända man, kan se, man kunde se redan i somras att hans kropp hade mognat, att han var mer mentalt mogen och han blir bättre och bättre varje dag. Det, det är härligt att se. Och det, nu slutcitat. Det, man måste komma ihåg det. Killen blir 20 år. Det känns som att han har varit med i, i 20 år snart. Ja, jag håller jag med. Jag tror att Alexander Lander spelar i för oss en och lag, men kanske inte i år. Nej, och det är det här som är grejen. Det här glömmer ju folk. Alltså... Nu säger jag inte att du som frågar, jag ber om ursäkt, jag tror du heter Magnus, förlåt, jag har, har säkert fel, du får twitta mig och vara arg, det är helt okej. Okay. Jag säger inte att han som ställde frågan hade den infallsvinkeln, jag bara Nej. säger att det är lätt att glömma. Absolut, och jag håller helt med dig, för att det är ju så att, att, att ha spelare som Austin Matthews, Conor McDavid, Elias Pettersson, Nico Hischer, som går in från... alltså direkt efter att de har draftats i princip nu gjorde inte, Elias Pettersson hade väl ett år emellan där, men men att, att gå in i liksom vara 18-19 år och vara en etablerad stjärna i NHL, det är ju undantaget det ska ju komma sig ihåg att man, kommer inte, alltså, att, man, att man tar tre år på sig att utvecklas till, liksom, till att få NHL-skills är ju normen, det är så det ska vara Absolut, Lawson Krause, Pierre-Luc Dubois i, 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 i Columbus de plockade honom 2000 16 tror jag. Kan vara 15, kommer inte ihåg. Som trea. Han spelar i NHL nu, Bofast. Jag tror det var 2016. Jag orkar inte ens kolla upp det. Men, men det finns liksom... Man plockar inte alltid en, en topp 5, topp 3 draftkille för att han ska starta i NHL nästa säsong. Man plockar honom för att man ser den där råtalangen och inser att han är en superstjärna om två år. Verkligen. Det behöver inte vara att du går trea. Du kan gå tre, eller 203 i draften och vara superstjärna om två år. Du, Marcus Näslund. Mm. En av våra största, kan vi vara överens om, en av våra största forwards i NHL genom tiderna. Ja. Han gjorde 71 matcher sin första säsong i NHL. Det är bra. Då har han fått förtroendet. Absolut. Hur många Men... poäng gjorde han på de 71 matcherna? Oj. Uh, 70, uh, 17. 11 poäng. Ja. 11 poäng. Året efter eh, var väl, om jag inte missminner mig då, så var det förvisso eh, lockout-säsong 94-95. Ja. Då gör han fyra poäng på 14 matcher. Mm. Alltså, Ska kolla bröderna Sedin började det också ja. knackigt. Marcus Näslund tog sju eller åtta år på sig att passera en poäng per match. Innan det smalt till ordentligt. Alltså han gjorde sina, sin 50-poäng-säsong, gjorde han, då hade han inte passerat 41 enda gång. Innan det. Så gjorde han två raka 50 poäng. Så, alltså, det finns det kommer. Ju, ja, det är det jag menar. Det finns ju så här, Det finns ingenting som säger att Alexander Nylander inte kommer att sluta som en av våra största svenskar genom tiderna. Eller, Nej, jo, jo, det finns ju. Statistiskt sett så finns, säger ju allt det egentligen. Men, men det, finns, det finns ingenting i hans utveckling som säger att det inte skulle bli så. Det är så jag menar. Nej, exakt. Det ja. finns en råtalang. Och det är egentligen samma sak med Dimitri Timmarshow som man glömmer bort i Torontos organisation. Också en råtalang och exceptionell karaktär. Men just nu finns det andra som går före Som är lite längre i sin utveckling Betyder inte att han inte är en NHL-spelare om fem år Nej Eller två, eller till och med i vår ja. Det måste bara klicka ja, men så är det. Tom, Tommy Salo tragglade länge När han blev en etablerad första målvakt i NHL Ja visst Så, så att det är inga, inga konstigheter Absolut, det, det finns, det, finns, det kommer ja. Och jag Absolut. tror att det kommer ske i, i Buffalo Jag tror att Buffalo Sabres organisation Just nu är, ex, ex, är helt rätt För Alexander Nylander Ja 
Du, Sixten Funkvist. Ja, min vän. 55 minuter har vi petat ihop. Jag tycker ändå att jag inte var så dålig som jag trodde jag skulle vara efter två, <laughs> efter två veckor nästan utan någon hockey. Jag försökte ändå liksom att hålla mig lite up to date på läsandet här. Även om jag inte orkar titta så mycket. Jag ska säga en sak. Ja. Ni som lyssnar, och tack för att ni gör det. Sprid gärna ordet, men det var inte det jag skulle be om egentligen. Kom med era möjliga trader. Hitta på. Kom, hit, hitta på. Kom med förslag. Kom med tankar om Deadline Day. Vad, tror ni, vad, vill ert, vad vill ni ha till ert lag? Och inte minst, vad tror ni de stora namnen handlar, äh, hamnar? Sen vill jag fråga dig en sak till innan vi lägger av. Absolut. Det finns en jävulskt stor lista på spelare som blir Restricted Free Agents i sommar. Ja. Den är, det, det är ganska många fina namn där. Sätt mig inte på potkanten nu. Jo. <laughs> Men du kan få på det till nästa vecka om du vill. Ja. Vilken spelare, eller vilka, tror du kommer ställa till med störst problem för sina respektive klubbar? Menar du medvetet eller omedvetet? Vilka, alltså vilka, vilka, kommer att försöka, vilka, vilka kommer att börja jävla sig eller vilka tror du kommer att skapa mest huvudbry? Du kan få svara på dem båda två. Okej. Okay. <laughs> ja, det ska jag göra. Absolut. Det... Och det kan ni så, om ni, ni som lyssnar, twittra till oss, DM eller vad ni vill. Ja, det är väl det ni har att välja på egentligen. Ja. Gör det också. Absolut. Nu ska vi vara lite duktiga och avsluta med att, att plugga oss själva här. Jag kan börja för att jag, det går fort för mig här. <laughs> Vill jag kommer säga en sak till idag. Ja, det får jag absolut göra. Men jag, jag avslutar mitt här för jag har inget mer att säga sen. Mig kan man följa på Twitter, Walter Ego 1974. Det är det enda stället som jag säger någonting hockeyrelaterat på. Numera. Ja. Vad gör du annars då? Vad gör jag annars? Jag pratar eh, tv-serier i en podd. Jag pratar föräldraskap i en annan podd. Eh, jag har ju börjat mitt nya jobb som kommunikatör i Stockholm. Just det. Jag blir friskare och friskare. Ja. Eh, ja, Vad heter det... din andra podd då Erik? Vad heter min andra podd? Jag har en podd som heter Seriemördarna. Det är ingen crime-podd namnet. Det är jag och komikern Magnus Bettner som pratar eh, tv-serier för hela slanten. Och sen så har jag en podd som heter 7402 som är döpt efter mitt födelsår och min dotters födelsår. Där vi helt enkelt slänger käft om vad good parenting är ungefär. Se, har vi ja. pluggat det också? Ja, tack. Så är det. Ja, du ville säga något innan du, innan du promotar dig själv här? Det kanske jag ville. Jag glömde bort. Jo, <laughs> eller nej. Men ja, jag har ju då ett antal uppdrag. Jag har skrivit sporadiskt numera för Hockey Sverige under resten av den här säsongen för att jag har börjat skriva på bland annat sol.se. Mm. Jag skriver svensk hockey. Nya statistikartiklar där också. Har mitt, blivit mitt skötebarn även gällande svensk hockey. Jag måste ju bara säga så här. Jag är ju jäkligt biased för att de jag pratar svensk hockey, jag kan ju ingenting om svensk hockey, men de jag pratar svensk hockey med är ju typ sex personer varav alla är LHC-fans. What? Ja, men ja, just det, 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 det är ju typ dig och Timman och jag vet inte i och för sig vad, vad, vad Petter håller på. Han är kanske inte han kanske är Växjö. Ja, eller så kanske. Jag tror han var Växjö men men skitsamma men det är ju Timman är ju oh, de jag pratar mest om. Han är ju någonstans där nere från. Ja, det är sant. Skitsamma. Det är ju liksom Bengan, Bobby. Bobby, Bobby du, jobbar jag med. Ja, exakt. Du ser, Körnat. det är liksom ja och vad heter han Tornius och gäng. Alltså men de de hockeyfans jag känner är ju Lidköpingsbor. Det är ju Öskötar. Kom hit. <laughs> jo, eh, så jag har börjat skriva, jag jobbar lite på sol.se då och då, ganska ofta, 50 procent. Mm. En det ena, en det andra. Mestadels highlights och livebredd och sådär. Men lite då och då skriver jag statistik där. Ja. Jag premiärar idag eller imorgon går min första NHL-krönika på Östgötta korrespondenten ut. Kul! Lite då och då och då. Fokus på Linköpingsspelarna i Nordamerika, men lite annat också. Hur många har ni lhc som, som har någon sorts etablerad plats? Vilka är de stora namnen? För mig som är, jag kan ju bara de som är västeråsar egentligen. Ja, och då är det ju så här. Linköping har ju haft ett ganska gedig... Nu blir det lite LHC-podd här. Ja, Linköping gjorde ett medvetet satsning och plockade in väldigt många ungdomar till sin ungdomssatsning ja. för många, många år sedan. Så att det är många av de här spelarna som nu ses som Linköpingsspelare inom citationstecken. Ja, men det är fair tycker jag. Har de spelat i Linköping så är de Linköpingsspelare. Kalle Gunnarsson till exempel okay. ja. är väl egentligen det största namnet. Ja. Marcus Högberg, målvakt i Senators, har bara stått fyra matcher men det kommer bli något där tror jag. Ja. Gustav Forsling och Kalle Dahlström Barndomskompisar, backpar i Chicago Blackhawks just nu okay, ja. Jakob Vrana har spelat i LOC i många år Nej, många år, men 3-4 ja. I, I Washington, så Vrana är väl egentligen det största namnet skulle jag säga ja. Men det kommer fler, det kommer, kommer många fler backar Adam Ginning kommer, kommer bli bra i NHL Vad det lider bland annat det kommer, LOC är väldigt kända för att exportera backar ja. Coolt 
Cool, cool. Du är inte klar där. Du har fler ställen du skriver. Eh, du har, du... Nej, ja, men det är väl Hockey Sverige ibland. Eh, SL.se, NL.com. Ja, det är väl det. Du har ju din Hoppa. egen sajt. Ja, funkusmedia.wordpress.com och sen, fast om någon är bra på WordPress kan man höra av sig till mig för jag behöver ha lite hjälp med min blogg där. Men jag bloggar då och då. Ja. Jag har inte intervjuer på bloggen. Våra lider har några roliga namn på gång där. Just nu skriver jag, senaste inlägget handlar om Battlefield 5 om man är intresserad av det. Kul! Fundera på att twitcha bara för att jag har något att göra men ja. jag vet inte riktigt när jag ska göra det. Nej, jag, jag har ju lagt av min Twitch. Jasså? Sen, sen senast. Det har ju hänt också faktiskt. Varför då? För att jag, alltså en, en, nu, nu spårar jag också ut lite från ämnet här Om du tyckte att det var en LHC-podd Så ska jag vara lite så gambling-podd här också jag, jag bestämde mig för att lämna spelbranschen Efter tio år i den här, här i Östa. Så då är det svårt att stå kvar med ett ben i branschen Och sitta och spela och prata spel Jag vill vara liksom Jag är ju så här all or nothing kille Så, att, så att jag, jag bestämde mig så där efter lite ångest För att jag, jag kliver av det här Och sen så får mina, mina hobbyprojekt Få vara poddandet helt enkelt Fair point så är det. Så, att, så att nu är det de här tre poddarna som är mina, mina projekt nu. Fair point. Oh, vi kan släppa en liten cliffhanger också. Vi kanske är på väg att göra ett nyförvärv till podden. Men vi... Mm. Ja, vi får se. Vi får ja. se hur det är. Vi får se. Det visar sig. Vi, ja, ja. Ja, vi rundar väl av det här och sen säger vi att ja. vi... vi nu, ska, nu ska jag ta till stora ord här, Sixten. Vi hörs nästa vecka. Om inte jag åker in och blir sjukhusliggande vilket jag inte ska bli eftersom jag är friskare än någonsin här. Om ingen av oss hamnar på sjukhus eller får ett bröllop, en begravning eller en födsel i vägen. Och det är ju bara en begravning av dem som ska kunna ställa till det. Ja, Så är vi tillbaka någon gång under nästa vecka. Ja, och nästa vecka är det SHL-uppehåll så då är mina kvällar mycket friare. Ja, men jag ska nog kunna klämma in någonting där också. Det är bra. Strålande. Sköt om er allihop. Hej.